0: 181回目ですね。創造戦オメガ号宇宙一のメイキロクマスター、青木丸でございます。今から話すことは、私の個人的見解と、おとぎ話なので、決して、信じないでくださいね。はい。ではですね、今回ね、えー、また、やべえ話をお伝えしようかなと思っているんですけども、えー、まず一発目にね、お伝えしたいのが、あのね、鬼<笑>今回はお伝えしてい話はですね、鬼の話をね、ちょっとしたいなぁと思ったんだよね。これはですね、今あの、27時間テレビ、なんかやってるじゃないですか。あの、千鳥と、かまいたちいや、なんかやってるでしょやってるやつを見て、鬼なんとかみたいなやつの番組があるじゃないですか。それを見てた時に、あれっていう<笑>、ちょっと気づきがちょっと<笑>、えー、ありまして、それがまたね、やばい方向に繋がっていくんだなっていうのがあるんだよね。で、ちょっとね、二つ目にお話し,したいのが、宮崎駿監督のえ、君たちはどう生きるのかについてなんですけど、まあまたちょっと私が思ってる話があってですね、まあ思ってるよりも、やべえなっていうのはちょっとあったんだよね。まあこれはね、まあいろんな意味で、やべえなと思ってる話があるんですよ。なので、ちょっとね、まあ、二つ目またちょっと語りたいことがちょっとあるんですよね。それじゃあですね、えー、早速お伝えしていくんですが、えー、ひとまずね、えー、私ランカーライジョさんはですね、現在ね、えー万千、67,390、えー、回ぐらい再生突破しておりました。皆さん、聞いてくれてありがとうという感じなんですよね。えー、ひとまずね、今日はね、えー、7月の23日日曜日と、えー、いうことになっております今日もでもな、まあ暑かったけど、今ちょっとあれなのかないつもよりは暑くないかなって気はするけど、やっぱりこれアンカーラジオ撮ってる時って暑いよね。あの、たい車の中で撮ってるんで、暑いよね、と、ちょっというとこがあるんですけど、それじゃあね、早速ちょっとお伝えしていくんですけども、あのね、そう、27時間テレビの、今、今日もやってるよね。えー、千鳥と、えー、かまいたちが出てる、あの番組、見てて、鬼なんとかみたいな感じでさ、なんかカラオケかなんか歌ってて、えー、連続でなんか、あの、えー、失敗しないでいけたら、みたいなやつの番組をね、やってて、それ見てた時にさ、鬼が映ってるじゃないですか。あの、漫画というか、絵というか、太鼓とね、太鼓と一緒に鬼が映ってて、で、赤い色の鬼だったり、青い色の鬼だったりね、えー、緑色の鬼だったり、だからいろんな色の鬼いるなーなんてね、えー、見てた時に、あれっていうことでちょっと気づいたことがあったんですけど、まあこれはまあ多分ある意味私しか気づかない話になっちゃうと思うんですけど、思ったのがね、あれ犬いや、鬼って、あ、そんなに、いろんな、色の鬼いたっけなーって思ったんですよね。でも鬼の話って、まあ、日本昔話じゃないですけど、日本の昔話みたいなところにはちょいちょい出てきてたねと。それはもうなんか、桃太郎とかさ、なんかその辺にもなんか鬼が出てくるでしょ浦島と、浦島太郎出てこないな。桃太郎かなんかでさ、桃が鬼を、桃太郎が鬼倒すみたいな感じで、ね、鬼が出ててくるじゃないいでですかとっていう話で昔話に、ね、は結構鬼が出てくるなーってねっていう話があってさあそっか鬼鬼って何だろうなあって改めてちょっと考えたことがあったんですよねでなんで鬼あの太鼓みたいなの持ってんのかなーってねなんで鬼イコール太鼓みたいになってんのかなーってで頭に入れてちょっと置いといたらですねあの1個パンドラの箱が1個開いたんですよ。で私の思考の中のあのしまっといたやつが1個開いてですね。鬼鬼の感じをね改めて見た時に「あ鬼の感じなんか独特な字してるね」と。ね。でこの鬼の話も過去ちょっと丹田かなんかの話の時にちらっとしたような気もするんですけど今回ちょっと更に深い話になってしまいそうなんですよね。で、鬼っていう字を改めて皆さん、漢字の鬼というのを、えー、頭にイメージしてもらうと、そこには何が刻まれてるかというとですね、田んぼの田が隠されてるわけですね。で、虫のむカタカナで言う無が隠されてるわけです。で、それが、あのー、刻まれているのが鬼なんですよね、というところがあって、鬼という文字、鬼という漢字の文字の中に、田んぼの田が入っているということは、これが指しているものは何かというと、田んぼの田イコール、米の、米を育てる場所が田んぼであって、で、その田んぼというのは、私が少し前にお伝えしたかもしれないんですけど、田んぼの田は丹田の田、万字の意味を調べ、語ってるわけなんでね。万、ま、事といえば丹田なんですよね、と。っていうとこがあって、よくあの、神社とかでさ、まあ、巴のマークみたいな感じで、三つ巴のマークがあると思うんですけど、まあ、ああいうのもね、だいぶ関係してくる話で、で、太鼓、和太鼓を見てもらってもさ、なんかあの、三つ巴のさ、あの、回転するマークが刻まれても、いると思うんですけど、そういうものって、なんでああいうあの模様が書いてるのか、っていうのがでえよそうすると何か見えてくるよねということがあるでしょ?「鬼」という漢字があってその中に田んぼの「田」と「無」というのが隠されてるよと。じゃあ鬼の中に田んぼの「田」と「虫」だから「無」が隠れててでさらにえー、ねまんじゅうでしょだから「丹田」が隠されてると。でそういうのが見えてくるとなんかまた新しいことがね見えてくるわけですね。え、丹田がまず見えてくるし、で、虫という字も見えてくるし、で、田んぼのたでしょで、鬼。で、鬼の、鬼にはいろんな色の鬼がいるよと。ね、それ赤だったり、青だったり、緑だったり、黄色だったり、なんかいろんな色の虫がいるよね。虫というかあの、鬼がいるよね。で、これあの、あの有名なさ、ドリフターズのさ、あの、コントあったじゃない。ね、ドリフターズの。イカリア・チョウスケが出てきたりさ、あの、渋ム健太加藤茶だって出てきてみんなあの鬼の格好を知ってるさ、雷様みたいなやつやってたじゃないですか。あれもね、頭に入ってたんですよね。いや、鬼ってほんといろんなあれだなと、あのー、色があるなっていうのがあって、さらに付け加えてくるのが、鬼と言ったら他何いるかって言ったら、風神と雷神もいるよね、と。だからあのその風,を使う風を扱ってるという雷風神あと雷を扱ってる雷神と。で雷神はさ、あの太鼓見て、小太鼓みたいなやつが体にこういっぱいかついてるじゃないでその太鼓を叩くことによって、電気を発生させたりするわけですよ。で雷を落としたりとかってするじゃん。で風神っていうのは、なんかでっかい袋みたいなの持ってて、そこからすごい勢いの風が出てくるんだよね、みたいな。そういうその技の使い手の鬼だよね。っていうところまで、こう、とりあえず目の前に並べてですね、えー、青木丸は考えたんですね。うーん。鬼って何なんだろうなーって、ま改めて考えたときに、鬼って、まあ鬼ってなんかさ、その、怖いものというか、恐ろしいものみたいなイメージがあるよね。で、これっていうのは、あのー、少し前にあの、ヒポクラテスとかさ、ガレノスがいて、えー、ギリシャ時代に、その、病気の原因は何ですかっていうところの一応答えとして、その病気の原因っていうのが、実は、虫だったんだよねっていう話をもう2000年前にしてるわけですね、あの二人がね。でその文献というか昔の本とかにはその虫が原因だっていうことが書いてあってその妖怪みたいなやつとかそういうものを書いといてさこれが原因なんだとっていう、えー、時期があったんですよねとそれはあのー、日本にも入ってきて日本でもやっぱり病気というものは虫というものが原因だったんだっていうことになって体のいろんなところのね、心臓だったら心臓の虫、で、胃だったら胃の虫っていういろんなところの各臓器で発生する虫を書いてね、そういう虫が発生して病気になったんだっていうことにしてたわけですよと。で、それがですね、その書いてた虫っていうのはだんだんこう、あの、年数が経っていくにつれて、虫から鬼に変わってんですよね。それを漢字見てもらえるとわかるんですけど、虫、虫編の鬼っていうのが結構いるんですよ。で、これを、えわ、ー、かりやすく皆さん知ってるので、表すと、チ<笑>ミ猛狼って4つの漢字の言葉があるんですけど、そこにはもう、すでに全部にもうほぼ、田んぼの田が入ってて、で、下手したら虫変が入ってるわけなんですよ。だから、それがまさに、チミ猛狼って聞くとなんか、あの、恐ろしい妖怪みたいな感じだったり、鬼みたいなイメージがあるよね、と。だから、要するには虫なんですよね、と。で、虫みたいなものっていうのはとても怖い存在だっていうのをみんなに知らしめるために、チミ毛量っていう感じで表現して、鬼をね、鬼みたいなものを表現させたと。で、それっていうのは、えー、胴体は人間なんですけど、頭だけがその動物だったりとか、体がその動物の形なんだけど、顔だけがその人間じゃな、人間だとか、なんかそういうような妖怪を作って、えー、まあ昔ね、えー、戦争を起こしたっていうような話まで残っているわけなんですけど、まあそういう話がばーっと頭入ってくるじゃん。入ってきて目の前に並べて考えたわけですから。これはね、と。昔の人が、あの、健康情報とか、そういうものをストレートに、えー、文章で残したときに、まあ今と似てるんですよね。あの、真実を物語としてもう事細かくストレートに書くと絶対支配層によって書き消されるか存在を消されるわけですよ。だから歴史上残らないんですね。情報が。だから、でも昔のその前のさ、私も少しも話しましたけど、えー、いろんなその作家とか哲学者がたくさんの人がいるんですけど、みんなストレートに真実を書けないから、いろんなファンタジーとか、そういうもので、えー、情報をバレないかのように書いて、やってるのが、その、物語とか、ね、昔のに、日本、昔話じゃないですけど、そういうような話で、被してちょっとわかりづらいんだけど、ちょっと伝わるかなっていう感じで、やってきてることによって、その、真実を少しでもね、世に広げたいということでやってきてるという歴史があるんですよね。まあこれも、今最新のやつで言ったら、まさに宮崎駿監督の、あの、君たちはどう生きるかっていうあれも、まさにそれなんですよね。本当は真実を書きたいんですよ。映画として真実を描きたいんだけど、本当に 100% 真実を書いてしまうと、完全に社会層からただ消されてしまうから、映画の上映すらできないよね。とだから、公開前に、とか、何も情報を発信できないんでしょバレちゃうんで。っていうことで何も言ってないよね。という話になってきてる。まあ、それに近いよね。まあ、そういうふうに考えたときに、鬼というものがいて、で、赤だ、青だ、黄色だ、いろんな色がある鬼だというのが見えてくると、鬼って何なのか色が分かれてる鬼ということは、あの、私が少し前にお伝えしております。インドのね、インドのアイルベーダで考えたときに、人間のチャクラポイントっていうのが、その、蝶の部分だね。丹田のところらへんから、1 番、2 番、3 番、4 番、5 番、6 番、7番って7つあって、その色っていうのがさ、まあ1番からその赤だったり、で、その次がオレンジだったり、普通の次は緑だってって色が決まってるね場所によってまさにその7つの色と鬼が一致するなっていうふうに考えるじゃないそうすると鬼というのは見た感じなんかやべえ生き物たちなんじゃないかっていう感じがあるんですけど別の考え方をすると、えー、人間の、えー、健康をつかさる7つのポイントの色を示しているのが鬼ですよねと。で鬼が持っているアイテムの中に太鼓が含まれてますねと。じゃあ太鼓って何ですか和太鼓って何ですか丹田ンンを活性化させるための道具ですよね。あの、ドーン、ドーンってあの音何ですか丹田ンンを活性化させるための音なんですよねと。だからそういうことなんですよねと。だからあの太鼓には水と水ともえのマークがあって、太鼓を叩くことによってその振動で、丹田が活性化するよと右回転で。っていう、からくりなんでしょっていうのが、あのー、見えてきたわけですね。で、そしてその、風人と雷人がいて、で、風人と雷人って何ですかって言ったら、風人がその風を扱うやつでしょと。で、雷人っていうのは太鼓があって、電気とか雷を操るんですよ、と。こっからも読み解いてくるのは何かというと、風人っていうのは何かって風を扱う人。風って何ですかと人間の体の中で言う、生き物で言う風って何ですかって血流の話だよねと体の血流が良くなるんだよねとあともう一つね。雷人。電気ですよねと太鼓を叩くことによって、ね、電気を、あの、雷を起こす。雷って何ですかと人間って電気信号で動いてるじゃないですかとだから、太鼓を叩くことによって、電気の通りが良くなるってことですよね、と。丹田が活性化されてね。そういうことなんだなっていうのを読み取れたのは、私ぐらいなのかなと思ったんだよね。だから、あの、今当たり前のようにさ、その日本の和太鼓がある、あるじゃない。それを当たり前のように叩いているんですけど、それっていうのは本来、人間の丹田というところを活性化させるためにあるものであって、楽器っちゃ楽器なんですけど、まあ、健康器具ですよね、誰実際問題ね。だから、丹田を意識してそれを叩いていると、やっぱり丹田が活性化されてきて、えー、雷陣の効果である、あの、体の血行が良くなって、電気の流れが良くなるよ。っていう効果と、風神の効果があって、血流が良くなるよね。丹田が活性化されるからね。っていうのが、その、鬼とか、ね。風神雷神とかってそういう者たちが、えー、実はそういう存在を、えー、要するに日本の人たちに伝えたかったんですが、普通に伝えると、やばいですよねと。そんな真実みたいな話ね。だから、いや人間には実はねと。7つの色のポイントがあってと。そのポイントがやっぱり弱ってきちゃうと駄目なんですよと。で、その大元が、そのへその下のところにある、丹、え、田、ー、というところなんだと。だからそこを活性化させるためにあの、和太鼓を叩いてもらえると、活性化するんですよっていう話があるんだっていう話が、ガチな話があるとして、これをそのままストレートに世の中に出しても、支配層によって潰されるでしょだから、まあ、トンチを使ってますよね。じゃあ、ちょっと別の方向で、わかんないように出してみようか。って言ったのが多分鬼なんだと思うんですよ。だから鬼っていうものに置き換えてるのと、あと、おもむろに鬼が持ってるアイテムとして太鼓を持たしたり、あの、ね、風の入ってる袋を持たしたんでしょって。風の入ってる袋イコール血流でしょ血の流れが良くなるよっていう話ですよね。だからそうやって、やってきたんだなと思ってんだよ、本当に。これは世界中でやってる話でしょだから、支配層っていう奴らが大昔からいるんだから、でて奴らはね、えー、我々が不健康になって、病院遅れになって金今儲けてんだから、健康になってもらっちゃ困るわけですよ。だから真実みたいな話をされては困るんですよねっていうこの在大前提の話があるわけですよと。でもね、昔の人たちは未来でねいや、たくさんの人が多分亡くなるっていう、病気で亡くなっちゃうっていうことがやっぱ見えてきてるから、それをどうやって、ね。未来の人間たちに伝えればいいのかっていうのを考えた結果やっぱりいろんな方向でやってるよね。分からないように。表向き分からないようにやってきたんだよ。だからそういうのを考えるとありがたいなって思うよね。だから昔の日本人の人たち、だから江戸時代とかさ、その昔の人たちも病気の原因はもう虫だっていうの分かってんだ、ね、よ。もう虫だって。も私も今思ってるよ。虫だから。うん。でもそれを虫が原因だっていうこと一切今の背負医学の人は言わないよ。言ってないんですけど、そこがガチなんで。言わないんですけども、私も虫だって分かってて、虫調べたら鬼だなんだかんだ色出てきますよね、と。で、和太鼓も出てきます。巴のマークも出てきます。風神雷神出てきました。で、七つの色も出てきちゃってるようなもんで、じゃあ、どうすんのってか太鼓でしょ、と。要するに健康の大元は丹田なんだよ、と。いうとこなんですよまあねこの話をね、まともに聞ける、聞けるぐらいな人がさ、何人いるか、でも私のチャンネルには、つ物しかいないから、みんな分かってくれてると思うんですけどね。だから健康とかね、えー、そういうものを、あの、極限まで考察しかけていって、っ見えてくるのは何か、ターンん,んだよね。やっぱそこなんですよね。そこがやっぱり軸なんですよ、人間の。人間というものの、えー、本来、えー、強くなければいけない場所が丹田なんですよ。でもそれは絶対今は教えられてないから、自ら調べないと絶対わかんないんですけど、そこが一番大事なんだなと思ってるよ、今ね。だからそこをどうやって、あのー、活性化させるか。まあ、そこも太鼓だってもわかってるんですけどね。もう、もう、もうバレちゃってるんですけど、そこまで見えたか、わきもるというところはちょっとあるんですよね。多分こう考えると、ね、日本、日本って結構なんか、今だいぶやられちゃってる感じはある、あるんですけど、ま、ある意味、第二次世界大戦までは、ま、だいぶ、その今の支配層たちが手を焼いてたんだろうなっていうのがわかるよね。この歴史を見たって。だ相当強かったと思いますよ。昔の人たちは。多分丹田っていうところが本格的にあの、あの人間の軸となるところなんだよねって、いう話はもうみんなわかってるから。でさ、それは宮本武蔵のさ、あの、五輪の詩にもほぼ書いてるような話で、みんな丹田というところがどういうところかっていうのをもうある程度わかってるよね。わかっててやってるから強いんだと思うんですよ。もう精神的に強くなっちゃうんですよ。だから丹田が強いと。今はだからなんかみんな不安だなんだとかって言ってる人っていうのはやっぱり丹田っていうところの機能が完全にストップしちゃっているから、この精神力みたいなものが弱くなっちゃっているんですけど、昔の侍ってなんかすごい強かったっていうのもあったじゃない。ね。で、究極を言ったら、切腹するじゃないですか。ね。昔の武将とかね。切腹、腹を切る。腹イコール丹田ってことです。丹田を切る。そういうこと。だから一番の急所は丹田なんだよ。だ心臓じゃないんだもん。心の像じゃないんだもん。刺してるところが。腹を刺してんだもん。ね。だからそっからも見えるじゃん。まあ、心臓がって思えばさ、みんな心臓を刺してはね、亡くなると思うんですけど、違うじゃん。切腹するというか腹刺してるっていうことで腹って丹田でしょ丹田が一番の急所なんだっていうところが、実はみんなやってきてることなんですよ、そこが。だからそこが、あのー、隠されてきてたんだなっていうのがちょっと見えたんだよね。なんかちょっと熱く語りすぎて22分ちょっと話しちゃったんですけど、じゃあもう一つね、二つ目の話なんですけど、あのね、宮崎駿監督の、えー、君たちはどう生きるかの話なんですけど、私がね、あの、まあ、見に行ってさ、見に行ったんだよね、昨日ね、見に行って、本当思ってたのが、ま、200人ぐらいのその会場で、ま、あね、昨日もちょっとお話しましたけど、20人ぐらいしかいなかったっていうガチな話がね、あったわけですよ。で、ちょ、予約がさ、前の日に行ってですよ。前の日に予約しに行って、一人しか予約しなかったからねっていう話をしたと思うんですけど、これって、ほんとなんか、やべえなと思ったんだよね。いや、これね、何がやばいのかっていうと、あの、宮崎駿監督っていう人がいて、で、もう、亡くなる前のね、映画だというところもわかってて、で、その中には、とてつもないものが、まあ、入ってるわけなんですよ。ね、とてつもないキーワードが入っているわけなんですけど、それをですね、宮津駿監督からすると、多分日本人全員に見てもらいたいっていう思いで作ったはずなんだけど、その、えー、情報を取りに行かない人がほとんどなんですよ。ね。だから私のイメージだと本当にもう満席でもう立ち見なんじゃねえかって思ってたわけよ。200人だったら200人もう、もう満パンで入れませんと。立ち見ですとかっていうね、えー、状況なのかなーって思ってたんですけど、実際蓋を開けると20人ぐらいしかいないんですよね。見に来てんのが。で、本当に分かってて見に来てるのかっていう人が結構多かったんですよね。結構年取ってる人が多かった。そして若者はほぼいない。っていう状況だったんですよね。だからこの状況で、えー、宮崎駿監督が、あの、も,うものすごいメッセージをあんなんか映画の中に込め、込めてたんだけど、それをですね、で、見た、見た人の感想を聞いても、いやー、ちょっとなんかいまいちにちょっと何言ってるかよくわかんないっていう方が、まあ、ほぼだったじゃない。で、ほんとね、覚醒してる人だと、うん、あ、なんとなく、うん、なんとなくわかるなーって多分言うと思うんですけど、うんでも覚醒してる人自体がそもそも少ないじゃないえって、ほんとね、私が思ったのが、今さ、なんかネタバレがなんだかんだっていろいろ言ってると思うんだけど、もう私直球で思った時に、いや、これね、多分ネタバレも何も、あのー、皆さんが見に行く前に多分公開が終わっちゃうような気がするんですよ。もう、俺がガチな話で。あのー、あまりにも人が入らないから。っていうことになりそうだな、とちょっと思っているわけね。もうちょっと個人的見解なんですけどね。で、で、私がちょっと今考えてるのが、まあ、インスタとかさ、あの、スタンド FM 毎日今やってるけど、その二つで、そのね、その、宮崎駿監督の、えー、君たちはどう生きるかについての超、えー、解説みたいなものをアップしようものなら多分消されると思うんで、私がね、消されると思うんで、テレグラムで、ちょっと一発、今私が何を思ってんのかっていうのをちょっと、近々ちょっとお伝えしようかなと思ったんだよ。ね。まあ、ほぼ完全攻略みたいな話なんですけどね。まあ、そういうのって情報必要じゃないと思ったんですよ。多分、あの、支配層の奴らからすると、多分、宮崎駿監督の完全なネタバレみたいなものっていうのは、うんうん、あの、発信するなよっていうのあると思うんだよね。あるよね。ただ真実が書かれてるからね。だからそういうのがあるから、あまりオープンにそのストレートな話をしちゃおうと多分消されるのが、アカウントがバンされるとか、そういうことが来ると思うんですけど、まあそんな時用の私のテレグラムというところがあるんで、ちょっとそこでね、ちょっと私があのどんなものを受け取ったのかっていうのをちょっとお伝えしようかなと思ったんだよね。聞きたいですか聞きたい方がいたらね、ちょっと、ん青木間さん、聞きたいですってちょっと言ってもらえると、あのー、近々、テレグラムでアップしようかなと思ってるんだよね。えー、なので、あのー、どうしてもね、えー、君たちどう生きるかっていう話の、えー、ほぼ解説を、えー、聞きたいと。あの、ね、宮崎駿監督がいて何言ってたんですか何が言いたかったんですかっていうのを、聞きたいと。っていう方がいたらですね、ちょっと見てほしいなというのがあるんで、ちょっと私のテレグラム、ちょっとあの、完全無料だから、あの、電話番号ってただ登録するだけで、あの、できるやつなんで、で特に電話番号なんかあるわけでもないから、あの、結構気軽に今、まあ、140名の方が登録してもらってますんで,で、そこにちょっと登録してもらって、えー、見てもらえるといいかなというところがありますと。ね。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。次の音声でお会いしましょう。またねー。